0: W studiu kampusa siedzą dwie osoby i jedna z nich wybiera się niebawem do Wenecji. Niestety nie jestem to ja, Marcin Strzała, architekt. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu.
0: jedna trzecia zespołu, która przygotowała na tegoroczne Biennale Architektury w Wenecji Polski Pawilon. Zanim ruszymy w stronę Wenecji, Pawilonu i całej opowieści, powiedz kogo nie ma, bo jednak te dwie trzecie to istotne składniki.
1: Jak najbardziej. Całość naszej koncepcji opracowaliśmy... W składzie, może jest siebie na końcu, Anna Barlik, artystka, Jacek Sosnowski, kurator, no i ja sam, Marcin Strzała, architekt, aczkolwiek nie do końca praktyk, bardziej niestety
0: teoretyk. Spróbujmy w ogóle nakreślić znaczenie tego wyjazdu i polskiego pawilonu i w ogóle całego Biennale Architektury, bo ktoś może pomyśleć, Wystawa architektoniczna, no i co? Ale z drugiej strony mamy Polski Pawilon, w jakiś sposób reprezentację Polski, więc jakie to ma znaczenie i takie obiektywne w świecie architektury czy sztuki, ale też jakie miało dla Was przy myśleniu, czy też y, tworzeniu projektu, z którym się tam pojawiacie, datament, jeszcze będziemy wiele razy te nazwy powtarzać. Jasne. Czujecie się A... jak sportowcy jadący na olimpiadę, albo jakieś inne mistrzostwa Europy, świata w architekturze?
1: Na pewno, na pewno jest tak, że Trochę będziemy się porównywać do innych, natomiast Bienale ma to do siebie, że jest, i tak też je traktujemy, bardziej przestrzenią chyba do dyskusji prawda i takiej, e, takiej e, dyskusji bardzo teoretycznej. To znaczy należy, należy mieć świadomość tego, że jadąc na Biennale Architektury niekoniecznie trzeba się spodziewać takiej, takiego obrazu pod tytułem tak wyglądają budynki, e, tyle a tyle się wybudowało, tylko mówimy raczej o tej właśnie warstwie teoretycznej, o tych takich troszkę znowu może nie dla przeciętnego odbiorcy architektury, ale dla architektury jako dyskursu w ważniejszych sprawach. To znaczy, z czym się mierzymy, z czym się będziemy mierzyć za parę lat, a może z czym się będą mierzyć nawet kolejne pokolenia. Stąd też zresztą Cole Leslie Loco, która jest kuratorem całego Biennale w tym roku, roku, mówi o Afryce jako laboratorium przyszłości. W związku z tym my również w ramach naszego zgłoszenia, naszego uczestnictwa na Biennale Architektury, bierzemy udział w tym tym laboratorium przyszłości, zastanawiamy się nad tym, jak ona będzie wyglądać.
0: A jak mówisz my, to myślisz konkretnie o waszym zespole, czy znaczenie ma tu gdzieś cały ten kraj, w końcu pawilon polski? Czy pawilon to jest po prostu przestrzeń, którą trzeba wypełnić? A to skąd pochodzą twórcy polskiego pawilonu? Wiadomo, że z Polski, ale też innych pawilonów może przestaje mieć znaczenie.
1: Oczywiście każdy, każdy kraj biorący udział w Bienale Weneckim ma ten swój obiekt. Tak? My w zasadzie nie, nie tyle projektujemy pawilon, co instalacje wewnątrz tego pawilonu. Tak? On jest niezmienny. Natomiast czy wyjątkowa jest nasza rola w Bienale? Wasza
0: polskość? O nasza tak.
1: polskość nie. To nie jest tak, że, że my próbujemy powiedzieć coś o, o stanie architektury w Polsce. Zresztą, no, tak jak wspomniałem, nie, nie o tym to nale miało być, nie o tym mieliśmy dyskutować, tylko właśnie o tych, o tych innych sprawach związanych właśnie z, z Afryką raczej. Ale z drugiej strony ta nasze. Polskie uczestnictwo i na tyle, na ile nam się udało już podejrzeć, co się dzieje w innych pawilonach, być może również jest do pewnego stopnia wyjątkowe, w tym sensie, że my nie dajemy odpowiedzi. I bardzo, i bardzo się staraliśmy e, również naszą instalacją, naszym tym teoretyczną podbudową, wskazać na to, żebyśmy e, byli właśnie czujni w niedawaniu odpowiedzi, W jakichś kontekstach, na których może nie do końca się znamy, bo to też jest taka tendencja, taki bias, a my dużo o biasach mówimy w kontekście datamentu, czy też datamentu, że bardzo szybko potrafimy dawać odpowiedzi, albo bardzo szybko lubimy, żeby ktoś nam dał odpowiedzi na to, jak jest, na to, jakie są problemy, na to, jak z tymi problemami należałoby sobie poradzić. A my w gruncie rzeczy... W Polsce nie jesteśmy w Afryce, niewiele o Afryce wiemy i nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy jakieś dane na podstawie, których moglibyśmy się coś dowiedzieć, to znowu nawet wrzucanie tego wszystkiego do takiego koszyczka intelektualnego pod tytułem Afryka, to jest tak jakby powiedzieć... No i pokój na świecie, prawda? To bardzo skomplikowany, duży kontynent, w którym mieszka bardzo, bardzo wielu ludzi o różnych uwarunkowaniach kulturowych, gospodarczych i tak dalej. To jeszcze
0: tę Afrykę wytłumaczmy. To ona ma być tym laboratorium przyszłości? Jaka jest ta myśl kuratorska?
1: Tutaj myśl kuratorska jest... Troszkę przewrotnie traktuje chyba samą siebie, ponieważ Leslie Loco zaczerpnęła to stwierdzenie Afryka jako laboratorium przyszłości od takiego innego filozofa, który z kolei o tym powiedział, tylko że on trochę mówił, że Afryka jako laboratorium przyszłości to jest dlatego, że Tam już dzieją się wszystkie też złe rzeczy, które wydarzą się dopiero później na całym świecie. To znaczy, że oni już w tym momencie, ze względu na pewną historię świata cywilizowanego i jak została potraktowana, to teraz zostawiona sama sobie cierpi właśnie na na, na wszystkie te problemy, które powoli, powoli, powoli Będą coraz bardziej dotykać całego świata. To spojrzenie, które jakby próbuje sprzedać pani Leslie Loco jest troszkę bardziej optymistyczne i mówi jakby o tym, że Afryka jako laboratorium przyszłości, w kontekście najmłodszego kontynentu, jako najmłodszy gospodarczo kontynent. To znaczy, że to jest takie miejsce, które w tym momencie chyba no, poza nadal Chinami, ale one też powoli stają rozwija się bardzo intensywnie, gospodarczo. Jeżeli powstają jakieś gigantyczne inwestycje, nielokalne niestety, tylko z kapitałem zewnętrznym, to one się dzieją w Afryce. Tam nadal są gigantyczne złoża y, różnych zasobów naturalnych. I, i, I pytanie o laboratorium przyszłości właśnie chodzi o to, jak postępować z tym miejscem, które tak naprawdę rodzi się na nowo, żeby nie popełniać tam jakichś błędów, które być może my już popełniliśmy. Tak? To znaczy w jaki sposób wykorzystać naszą wiedzę, nasze doświadczenia, w jaki sposób sobie radzić z tymi problemami, które być może będą wraz z tym bardzo dynamicznym rozwojem gospodarczym się pojawiać.
0: I tu dochodzimy do danych, które albo skierują nas na właściwe tory rozumowania, albo zmylą, ale będziemy ich bardzo, bardzo im wierzyć, bo je po prostu kochamy?
1: A, czy, czy je kochamy, czy ich nie kochamy, to jest e, chyba e, druga sprawa. Czy im wierzymy, czy im nie wierzymy, to e, na pewno e, istotne jest już samo to, że e, postawiłaś to jako pewnego typu dualizm. To znaczy każdy z nas czy tego chce, czy nie chce, posiada jakąś relację z danymi. I tak naprawdę im bardziej cyfrowy jest nasz świat, im bardziej nas łączy internet, tym bardziej ta relacja jest silna, chociaż niekoniecznie odczuwalna. Bo w każdym momencie twój telefon, mimo że teraz, żeby zrobić to nagranie, to pewnie je wyciczyliśmy, to mimo wszystko one cały czas jakieś informacje wysyłają, z czymś innym gadają. Twój komputer za każdym razem, kiedy e, otwierając wyszukiwarkę Google coś do niej wpisujesz, zbiera o tobie informacje e, i wie czego szukasz. Tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc tych, e, tych informacji i tych danych jest bardzo, bardzo wiele. Każdy z nas je produkuje. My nawet e, mówimy o tym, że my w ogóle jako ludzie, ludzkość, jesteśmy zbudowani z danych i... I to, o czym wspominasz, to znaczy o tym zawierzeniu albo negowaniu, w zasadzie sprowadza się do tego, że większość z nas się nie zastanawia. To znaczy ma tą relację, ale tak naprawdę nie wie jaka ona jest, bo, bo problem zaczął się już pojawiać w latach 70. poprzedniego wieku. To znaczy pisał, pisano o tym, pojawiło się takie hasło przeciążenie informacyjne. Teraz nawet się mówi po angielsku, chyba ładniej spróbuję po polsku, zatrucie informacją. Po angielsku to infoxication.
0: A z drugiej strony detoksy cyfrowe. A na przykład, z drugiej
1: nie? strony detoksy cyfrowe, tak? Młodsze pokolenie chyba ma większą świadomość również tego, jak, jak w tym funkcjonuje. Niemniej tych informacji jest tak wiele, jak popatrzymy sobie na różne takie prognozy i wskaźniki, to okazuje się, że tych danych produkujemy w takim tempie, tak wiele, że do 2024 w ciągu trzech lat wyprodukujemy ich. Dwa razy więcej niż od początku historii spisanej. W takim, w takim tempie to powstaje. Więc ich jest tak wiele, że nasze zdolności, percepcji w ogóle są niewystarczające do tego. My dobrze liczymy na palcach. To neuronauka również na to wskazuje, że jeżeli... Taka anegdotka naukowa, że jeżeli wchodzisz do pokoju i na stole leżą pomarańcze ich jest pięć, to używasz lewej półkuli mózgu, natomiast jakich jest więcej niż 6-7, to zaczynasz używać prawej półkuli mózgu, bo zupełnie innych procesów myślowych do tego używasz. 5 pomarańczy widzisz i wiesz, 6 pomarańczy musisz policzyć.
0: W ogóle takich danych, jak odnajdują się nasze mózgi wśród innych danych, myślę, że moglibyśmy tutaj całkiem sporo przytoczyć, gdybyśmy je tylko wcześniej przygotowali, ale nie o tym. Do twojej dziedziny chciałam przejść, więc gdzie jeszcze ten taki pomost, bo przypomnę, że w studiu mamy architekta, ale jest jednak architektoniczne, między danymi a architekturą właśnie.
1: Pomost jest może nieoczywisty, ale myślę, że bardzo doniosły, a doniosły w tym sensie, że to o czym mówimy, czyli że te dane mają przełożenie na życie każdego z nas, to w architekturze to przełożenie jest chyba najbardziej fizyczne ze wszystkich możliwych. Bo zbieramy pewne informacje, statystyki, dostajemy pewne wytyczne, chociażby taka ja to nazywam gra w prawo budowlane, prawda? Dostajemy zestaw zasad, który jest ustalony czy arbitralnie, czy nie. Znowu, na podstawie jakichś danych, ktoś stwierdził, że takiej a takiej wielkości powinno być minimalnie mieszkanie, takiej a takiej wielkości powinna być wysokość pomieszczenia, w którym się teraz znajdujemy. I Więc, więc w architekturze myślę, że wbrew pozorom najłatwiej odczytać to, jak te te dane się objawiają, jaka jest ich manifestacja.
0: Jak bardzo też liczbowo myślimy o miejscach do życia, no nie? Pierwszy wskaźnik to są przecież powierzchnie, metry kwadratowe.
1: Tutaj, Tutaj jak najbardziej, aczkolwiek zdziwiłabyś się, bo na przykład my się z tym zmierzyliśmy, że ciężko jest dowiedzieć się na przykład, jaka jest metodyka liczenia tych powierzchni w przeliczeniu per capita. To znaczy okazuje się, że na przykład w Polsce przestrzeń życiową się rozdzielnie liczy dla mieszkań, a rozdzielnie dla domów. Co więcej, bierze się pod uwagę tylko obiekty zamieszkane stale, to znaczy tam, gdzie ktoś jest zameldowany, a na przykład jak szukaliśmy danych dla Francji, no to okazuje się, że wszystko jest wrzucone do jednego worka i liczą się wszystkie obiekty, czyli na przykład jeżeli gdzieś ktoś ma jakiś niezamieszkany, bo nie nadający się do tego zamek daleko obok winnicy, no to nagle się okazuje, że ktoś ma zamek, więc tyle tego ma. Kolejna taka śmieszna, znowu dla mnie jako dla dla kogoś, kto, kto się tym zajmuje, Dana, którą z kolei zbiera sobie Eurostat, To to, że Eurostat mierzy jakość mieszkalnictwa na przykład na podstawie tego, ile w domostwie mieszka osób, czyli to jest jedna dana, po głowie per domostwo, a drugą daną, którą się posługuje, to jest ile na osobę przypada pokojów. I na przykład w Polsce tych pokojów chyba wypada 2,2, jest nieźle. No rzeczywiście,
0: zamkowo wręcz.
1: Tak, zamkowo, a we Francji tej, o której mówimy, przypada 2,8. Ale teraz znowu, co co to oznacza? Poza tym, że Eurostat zbiera te informacje na podstawie lokalnych urzędów, to znaczy, że to, co przekaże Francja, to przekazała, to, co przekaże Polska, to przekazała, w jaki sposób zbierali te dane, na jakiej próbie cała ta metodyka nie jest opisana? To jeden problem, a drugi problem na przykład dla mnie, i tak jak ty powiedziałaś, jest, no dobrze. No co z tego, że ja mam 2 i 2 pokoju, a tamten kolega ma 2,8, i skoro moje mogą mieć po 50 metrów, a jego ja po dwa? Co to oznacza? Nic.
0: A jak te dane odnoszą się do Hongkongu, Meksyku i Malawi? Nie bez y, przyczyny wymieniam akurat te trzy miejsca, plus do tego Polska, bo y, takie cztery próbki ze świata znajdą się w y, waszej instalacji.
1: Jak najbardziej. Y, podeszliśmy do tego w, w ten sposób, że ponieważ cały czas mówimy o tych danych i oczywiście w, w sposób, w który je wizualizujemy, to jest ten, ten, tego problemu tak naprawdę. Wizualizacją tego problemu jest instalacja o architekturze, ale tak jak mówiliśmy Ona dotyczy wszystkich aspektów naszego życia. Więc podzieliliśmy świat nietypowo, właśnie nie kontynentami, nie nacjami, nie strefami klimatycznymi, tylko stworzyliśmy taką wielką, niespecjalnie chyba mądrą, ale tabelę excelową, która zbierała informacje właśnie na temat tego, które państwa jakiego typu i jak dużo danych zbierają bądź generują. I ze względu na to podzieliliśmy świat. To znaczy mamy miejsca, które są mega nasycone informacją. Mamy miejsca, o których wiemy całkiem sporo, średnio dużo i zupełnie niewiele. I właśnie reprezentantem tego maksymalnie nasyconego fragmentu naszej rzeczywistości jest Hongkong który i historycznie, a teraz również poprzez, no wiemy doskonale co się dzieje w Chinach i do jakiego stopnia społeczeństwo jest kontrolowane, więc nie tylko informacje statystyczne, ale również informacje, które na bieżąco się pojawiają, dlatego że twoja twarz jest rozpoznawana. Wiadomo, czy poszłaś w lewo, czy w prawo i tak dalej, i tak dalej. I
0: kontrowersje wokół firm technologicznych stamtąd.
1: Jak najbardziej więc to jest Hongkong jest jako region jest reprezentantem tej najwyższego poziomu nasycenia. Potem na drugim miejscu jako to takie higher middle class pojawia się Polska, która tak naprawdę jest nawet na tle Europy bardzo mocno scyfryzowanym krajem. Mamy bardzo dobry dostęp do internetu, mamy bardzo dużo kart SIM per per mieszkaniec, zbieramy dużo informacji, dużo informacji jest dostępnych. Potem troszkę niższego poziomu jest Meksyk, o którym wiemy, mniej bądź dostępność do tych danych jest utrudniona. I wreszcie grupa różnego typu państw i regionów, o których wiemy niemalże nic, i którego reprezentantem jest wspomniane przez ciebie Malawi. Żeby być transparentnym, bo o transparentności w danych też mówimy, jak znaleźliśmy, że Malawi będzie tym reprezentantem, to też nie wiedzieliśmy, gdzie jest Malawi. Mieliśmy różne strzały. Dopiero potem okazało się, że a, to takie niewielkie państwo, raptem 28 milionów ludzi w Afryce
0: jak teraz to wszystko, o czym rozmawiamy, opowiedzieć przestrzennie w pawilonie? W końcu to Biennale Architektury, więc człowiek by się spodziewał jakiegoś, chciałam powiedzieć, cegły, no ale jednak mamy XXI wiek, więc może trochę innych surowców. Tam
1: jest pewnego typu cegła, tylko że ta cegła jest, znowu ta cegła jest daną i ta cegła jest cyfrowa, aczkolwiek jest całkowicie fizycznie zaprezentowana.
0: Dwa tiary stalowych konstrukcji.
1: Podeszliśmy do tego w ten sposób, że jak już zbier- zebraliśmy sobie te dane, to chcieliśmy ten problem, skonfrontować ten problem z naszym widzem i pomyśleliśmy, że rzeczywiście najłatwiej będzie ludzi skonfrontować z tym poprzez to, że pokażemy im jakieś przestrzenie architektoniczne, do których mogą się odnieść, czyli ich mieszkania do pewnego stopnia. Zebraliśmy sobie, stworzyliśmy do tego taki również algorytm który się nazywa algorytmem datamentu naszym, który polega na tym, że wkładamy do niego średnie powierzchnie mieszkań. On nam dzieli te powierzchnie na pomieszczenia i te pomieszczenia rozkłada w pawilonie za pomocą siatki przestrzennej to każdy, kto miał styczność z jakimś programem architektonicznym albo widział może gdzieś, jak się pracuje w 3D na modelu cyfrowym w jakikolwiek sposób, to pewnie kojarzy taką siatkę obrysów i i, i mniej więcej tak to wygląda. Wszystko, tak jak, jak to, co widzimy na ekranie komputera, jest właśnie reprezentacją przyszłego budynku, tak u nas... Nasza instalacja jest reprezentacją, reprezentacji tego, co widzimy na komputerze. To znaczy, jest chaosem informacji, który został po prostu wprost przeniesiony z ekranu do fizycznej przestrzeni. I składa się, tak jak powiedziałaś, z paru tysięcy elementów ponad trzech kilometrów stali o łącznej wadze ponad siedmiu ton.
0: Jak go zobaczyć?
1: Trzeba koniecznie przyjechać do Pawilonu Polskiego. Oczywiście my bardzo staramy się ukrywać tą wizualność Pawilonu, bo bo w dużym stopniu to, co zaprojektowaliśmy, wiem, że to zabrzmi górnolotnie, ale to jest doświadczenie. I to jest w tym bardzo ważne. To znaczy, jak ktoś to... Oczywiście to będzie bardzo instagramowe. No właśnie jest... chciałam
0: powiedzieć, czy to znaczy, że mamy nie ufać zdjęciom z Instagramu? E,
1: więc to będzie bardzo instagramowe i to będzie ładne na Instagramie. Do nas już dotarły pewne zdjęcia zrobione tak profesjonalnie tego i to rzeczywiście wygląda, wygląda ładnie i spektakularnie. E, natomiast najważniejsze będzie w tym to, że, że wchodząc do pawilonu, pierwsze z czym będziesz skonfrontowana, to natłok informacji. Nagle będziesz widziała kształty, Będziesz widziała dużo różnych kolorów. Na początku nie będziesz wiedziała czy w prawo, czy w lewo, bo nasza instalacja to nie jest obiekt postawiony w środku pawilonu, wokół którego się chodzi, tylko to jest przeniesione te mieszkania, o których mówimy w skali 1 do 1 i wsadzone do tego pawilonu. Więc chodzimy po realnych obiektach, można tam nawet chodzić w górę i w dół, tam również są schody, więc poruszamy się po realnych przestrzeniach, a ponieważ tych danych jest tak dużo, to te przestrzenie różnych mieszkań zachodzą na siebie. I powstaje z tego taka dziwna kakofonia, trochę labirynt danych, przez który uczestnik musi przejść w ogóle, żeby się dostać do tych tablic, które gdzieś tam zaczynają tłumaczyć. I to jest ten pierwszy stopień naszego kontaktu w ogóle z rzeczywistością i z danymi pod tytułem jakbyś dostała jakąś informację, że masz cię czegoś dowiedzieć, no to albo możesz zaufać i powiedzieć, aha, te dwa pierwsze indeksy z Google mi powiedziały, że jest tak, ale jakbym sama chciała to zbadać, to nagle się okazuje, że masz cały natłok sfery cyfrowej, te dane, te dane zebrane stąd, stąd, w taki sposób nie wiesz co się dzieje musisz się z tym skonfrontować i zacząć je odkodowywać. W pawilonie również zaczniesz dostrzegać, że aha, to jest ten kolor, tak? co tam. To znaczy, że może to jest to samo. A to jest ten sam kształt, co ten. Więc może one mówią o tym samym. Powoli zaczynasz sobie układać w głowie. Dochodzisz również do tych bo oferujemy takie podpowiedzi oczywiście, żeby żeby nie było. Dochodzisz do do tego momentu, w którym opowiadamy troszkę, co tam się dzieje i mówisz OK, to już wiem, że to jest kuchnia, wiem, że to jest salon, wiem, że to jest sypialnia i tak dalej. I jeżeli będziesz dociekliwa, a teraz mam nadzieję, że również na podstawie tej naszej rozmowy część osób wizytujących pawilon będzie dociekliwa, to i pobędziesz tam trochę dłużej, to zaczniesz też czuć, że okej, okay, już wiem, ale coś mi tutaj nie gra. Bo my celowo również, i na tym polega ten, ten datament, i na tym polega ta relacja, którą my chcemy z naszym widzem stworzyć, że chcemy, żeby oni byli czujni. Chcemy pokazać poprzez to, że najpierw był chaos, potem ci wytłumaczyliśmy, że to jest sypialnia, i mogło być powiedzieć, a w telewizji powiedzieli, że to jest sypialnia, już wszystko wiem, mogę iść spać, prawda? Ale jak będziesz do, w stosunku do tego krytyczna, to nagle powiesz, no dobrze, słuchajcie, powiedzieliście, że to jest sypialnia, ale tutaj się nie zmieści łóżko. Jest tam parę takich momentów w, w pawilonie, są tam takie przestrzenie i one są zrobione właśnie celowo po to, żeby pokazać, że e, na przykład zmiana w prawie budowlanym, taka nowelizacja, która no, świeża, nie świeża, już ma teraz 5 lat i na przykład e, zniosła minimalne szerokości pomieszczeń w mieszkaniach w Polsce, powoduje, że gdybyś się uparła, e, to mogłabyś e, zaprojektować i próbować komuś sprzedać mieszkanie, w którym pokój, sypialnia Ma 8 metrów kwadratowych, brzmi nieźle, to nie mała sypialnia, ale ma 8 metrów szerokości na metr długości. I to jest ten trzeci etap i to, co my próbujemy opowiedzieć, żebyśmy byli czujni w stosunku do tego, co dane mówią, bo dane są, z tym nie dyskutujemy. Te dane można użyć albo dobrze, albo źle. One mogą być albo absolutnie prawdziwe, albo mogą absolutnie e, doskonale kłamać. I my też możemy e, żonglować e, tymi, e, tymi danymi i uzyskiwać różne efekty. W związku z tym my byśmy chcieli, żeby być e, czujnym w stosunku do, do tego, co się z nimi dzieje, jakie, e, jakie odpowiedzi uzyskujemy.
0: Może to być najbardziej efektowny pokój zagadek, w którym się znajdziecie, e, jeśli ktoś e, odwiedzi Biennale. No
1: może Może tak być. Może tak być. E, Trochę trochę było tak, że oczywiście w ramach pracy nad nad projektem różne koncepcje tam się zmieniały, miało być więcej takich ukrytych wskazówek, finalnie jest troszkę więcej opowieści takiej wprost, żebyśmy żebyśmy nie tracili kontaktu z naszym odbiorcą, trochę mniej zaangażowanym, nie mniej. Nie jest, nie jest nasza instalacja i, i nasze uczestnictwo również w Biennale takim typowym mentorstwem i muzealnictwem pod tytułem, że ktoś przychodzi i my mu mówimy, słuchajcie, to tak jest problem, mm-hmm. a to jest rozwiązanie. Albo tak jest, i teraz oto posiedliście wiedzę, i możecie świat i, i czynić dobrze. Zupełnie nie. My raczej podkreślamy, tworząc również tą definicję słowa datament, którą będzie można tam przeczytać, że słuchajcie, w ogóle to mamy tego typu problem. I zobaczcie on w ten sposób, żebyście wiedzieli, że on jest on w ten sposób się może manifestować w waszym życiu, i to jest wam łatwo zrozumieć a jednocześnie jest mnóstwo różnych płaszczyzn, w których to się dzieje zupełnie inaczej, tak? To się dzieje podskórnie. No, pewnie gdybyśmy zaczęli teraz tematykę tego, jak się przygotowuje twój i mój feed na różnych kontach społecznościowych i w jaki sposób powstają fake newsy i jakie to ma teraz jeszcze związki ze sztuczną inteligencją i tak dalej, to byśmy gadali do jutra. Niemniej ta... Czujność jest nam gdzieś potrzebna i i o tym mówimy. Również teraz tak znowu wracając trochę do całego Biennale, to zależy nam o tym, żeby przyjąć taką narrację troszkę może nie tyle krytyczną, ale znowu ostrzegawczą również do tego hasła samego Biennale. No bo oto teraz mówimy, że Afryka, laboratorium przyszłości, I organizujemy sobie imprezę we Włoszech, tak? Miejmy nadzieję, że że nie będzie padać i będzie piękne słońce. I każdy kraj przygotował pawilon za ileś tysięcy lokalnej swojej waluty, tak? I i, i przemawiają lokalni architekci o, o, o świecie, który jest zupełnie gdzieś tam na zewnątrz. poza poza naszym nawet obszarem specjalizacji i i, i my mówimy teraz o rozwiązaniach, my mówimy o problemach, które tak naprawdę nas nie dotyczą i które co najwyżej możemy sobie powiedzieć, no ale dane wskazały. No ale te dane dane są na temat czego? Jak, Jak okazało się, że musimy znaleźć reprezentanta tej najniższej kategorii, w sensie najmniej danych produkujących, to okazało się, że mamy bardzo duży problem, żeby wśród nich znaleźć takiego, dla którego znajdziemy te metry kwadratowe mieszkania. Stąd się wzięło Malawi, bo tylko dla niego znaleźliśmy. I i pojawiła się tam w którymś momencie również taka dyskusja, no dobrze, ale to jak wygląda dom w Malawi, no i że ma dach czterospadowy.
0: Boję się, że nigdy nie skończymy, więc cię zatrzymuję. Brzmi to jak naprawdę niezła intelektualno-estetyczna przygoda, jeśli ktoś pawilon odwiedza. Jeśli nie, a propos feedów w mediach społecznościowych, widziałam Instagram datamentu tudzież datamentu, więc może uda się wam też podzielić z nami, którzy... Być może do Wenecji nie dojadą jakimiś kulisami tego, co się w Pawilonie Polskim dzieje.
1: Jak najbardziej to też, dziękuję, że o tym wspomniałaś, bo znowu tak jak stawiamy raczej pytanie, a nie odpowiedź, tak samo to otwarcie, które przed nami 20 maja pawilonu dla nas jest tak naprawdę początkiem. Chcemy chcemy w ten sposób zacząć prowadzić szerszą dyskusję o tym i i tak naprawdę, żeby to był przyczynek do tego, żeby właśnie porozmawiać z innymi kuratorami, z innymi architektami o tych aspektach. Będziemy rozmawiać na ten temat i organizować dyskusję również w Warszawie. Pawilon, w sensie instalacja, ma po zakończeniu Biennale Architektury trafić do Warszawy trafić do zachęty prawdopodobnie. Ma się pojawić też już, są toczone rozmowy o innych miejscach, w których być może się objawi, więc to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie jedyna szansa, ale oczywiście tak, media społecznościowe staramy się być komunikatywni i przystępni w ramach tego.
0: Dorzucić jeszcze trochę danych od siebie. Tak, jeszcze troszkę. Poza tym, że
1: stwierdziliśmy, że ich jest za wiele, to jeszcze troszkę do tego bałaganu dorzucić więcej.
0: Marcin Strzała był naszym gościem. Gdyby ktoś jednak do Wenecji się wybierał, to czasu też mnóstwo, bo do ponad 20 listopada trwa na Tak,
1: zaczynamy teraz 20, 20 maja, a wystawa jest otwarta do 26 listopada tego roku. Dziękujemy. Dzięki wielkie.